0: Passamos a apresentar... Luz que não se apaga Obra de Sandra Carneiro Adaptação de Sidney Carbone Ah, dá um tempo, garota... Isso é coisa de quem tem miolo mole. Imagine o sem nome. Mas não é
1: lindo? É horrível. É, Paulinha, você mandou mal.
2: A ideia de Paula foi unanimemente descartada e ela quase foi linchada pelo grupo. Mas alguns ensaios se passaram e a ansiedade crescia mais e mais. Logo iriam precisar do nome para colocar nos convites. O tempo escasseava e nada dele aparecer. Tinha ideia para tudo, menos para isso. Um dia, em certo intervalo do ensaio, sem saber por que, Serginho pegou uma folha de papel e escreveu uma frase.
1: Se duvidar, eu tenho mais de um mar de provas. Se duvidar...
2: Aquilo chamou a atenção de Paula, que indagou ao namorado.
3: O que é isso que você escreveu aí, Serginho? Besteira de quem não tem o que fazer. Besteira nada. Eu conheço essa frase. Conhece? Faz parte da letra da música Siderado do Skunk. É, pode ser.
1: Você sabe que sou maluco pelo Skunk. Acho que a frase ficou no meu subconsciente. Você se lembra de mais algum trecho? Hum, Deixe-me ver. Hum... Porque eu te espero na neblina, porque eu te espero no saguão, aeroporto esquina e no sol de verão.
2: Tiago e Renato ouviram e se aproximaram. Qual é o nome dessa música?
3: Siderado. Que nome legal! É isso aí, gente! Acabo de ter uma ideia. E
0: Paulinha e suas ideias. Lá vem, bomba!
3: Sai de perto! Vocês não entendem, seus bobocas. Esse é o nome ideal para a nossa banda. Mas o que tem a ver? Você tem um dicionário aí, Renato? Tenho, por quê? Pega para mim.
2: Sem entender, Renato entregou o dicionário a Paula e todos ficaram em volta esperando para ver o que ela diria. Após verificar o significado da palavra...
3: Eu sabia. Já tinha ouvido em algum lugar. Acho que numa aula de português. Siderado quer dizer fulminado, aniquilado, perplexo, atordoado É assim que todos vão ficar quando ouvirem a nossa banda Siderados É isso aí galera Pô meu, chocante
0: É Paulinha, agora você deu uma dentro garota
2: Surpresos e embasbacados, todos concordaram satisfeitos com aquele nome. A banda finalmente se chamaria Siderado. Quem te vê passar a Era o final do campeonato interescolar e o colégio estava alvoroçado, com um entra e sai de gente sem tamanho. Com as portas abertas, a escola de Serginho recebia os pais dos alunos, que com outros parentes vinham, corujas, apreciar os dotes dos filhos, todos admirados com as qualidades dos rebentos, que certamente haviam puxado a eles nessa ou naquela qualidade. (risos) Eugênia, Felipe, Fábio e Sueli compareceram para participar do evento e prestigiar o filho e o irmão. A algazarra foi aumentando. As torcidas organizadas, compostas por garotas uniformizadas, foram entrando e engrossando a animação. A partida teve início e o colégio acabou ganhando o título para a euforia dos professores, diretor e alunos. No final, subiram ao pódio para receber as medalhas e saíram dali naquela tarde como verdadeiros vitoriosos, pois haviam dominado não apenas o time adversário, como a si próprios, tornando-se claramente mais fortes. As comemorações prosseguiram ao longo daquela semana. Felipe queria falar com Serginho sobre a questão da moto, mas evitou o assunto, pois queria que o filho curtisse aquele momento de alegria e vitória. Todavia, a preocupação o incomodava. Como uma pulga atrás da orelha, a coçar-lhe as ideias, ele pressentia que o filho tivesse feito alguma bobagem. Igualmente, Eugênia sentia que o filho fizera ou estava prestes a fazer uma grande besteira.
4: Estou preocupada, Felipe Serginho não tocou mais no assunto da moto Anda muito feliz para ter desistido
5: Vou ter uma conversa com ele Só não o fiz antes porque queria deixar a alegria da comemoração prevalecer
4: Foi por isso que também não toquei no assunto Mas fica martelando na minha cabeça dia e noite Vou
5: aproveitar que
4: ele está no quarto
5: e acabar com esta preocupação agora mesmo Posso entrar, filho? Claro, pai Vai ensaiar novamente?
1: É, o dia da estreia está chegando A banda está sensacional, você nem faz ideia Tenho certeza que o show vai ser o maior sucesso
5: Do jeito que vocês vêm ensaiando, sem trégua, é evidente que sim Só que antes de você sair, precisamos ter uma conversa
1: Mas pai, eu já estou atrasado e ainda nem me vesti Vamos deixar para outra hora, tá? É
5: sério, Sérgio e tem que ser agora
1: Ah, ok, ok Manda ver
5: Há duas semanas tivemos uma conversa Sobre a tal moto, está lembrado? Tô Você disse que estava decidido a comprar E eu deixei bem claro Que não vou admitir que faça isso Quero apenas ter certeza De que você entendeu bem o que eu quis dizer
1: Entendi Porém Porém o que, pai?
5: Eu conheço você muito bem, Serginho Se não tocou mais no assunto, é porque está aprontando alguma coisa Eu aprontando? Você não nos engana, nem a mim, nem a sua mãe, que está preocupadíssima ah, Vocês se preocupam à toa.
1: Moto não é assim tão perigosa como pensa Eu
5: não vou mais discutir a questão da moto É perigoso sim, e não sou eu quem digo São as estatísticas dos hospitais e delegacias de polícia o que eu quero saber é se você entendeu o meu ponto de vista Se está tudo claro para você e se sabe das consequências Caso insista em mais conosco
1: ah. E então? Olha pai, se achar que devo comprar moto eu compro e pronto Daqui a 20 dias eu completo 18 anos e já poderei tomar minhas próprias decisões
5: Não quero saber se você tem 18, 20 ou 30 anos, Sérgio Enquanto viver nesta casa estiver sob a minha responsabilidade Precisa respeitar as regras. E esta é bem clara. Sem moto. Sem moto, entendeu?
0: Estamos apresentando... Luz que não se apaga. Voltamos a apresentar... Luz que não se apaga Adaptação de Sidney Carbone
5: Você não vai dizer nada?
2: Serginho ficou em silêncio E como Felipe sentia que o filho permanecia inflexível Finalizou a conversa
5: Muito bem Você quer continuar insistindo nessa história, não é? Pois então eu tomarei as minhas providências A partir deste mês Nada de mesada para você Está suspensa por tempo indeterminado Agora pode ir para o seu ensaio
1: Droga de vida! Não é justo? Não é justo? Ainda bem que tomei minha decisão Agora preciso achar um jeito de arranjar dinheiro para o combustível Já que esse mão de vaca cortou a minha mesada
4: Isso não me deixa mais tranquila, não, Felipe. Acho que ele está preparando uma daquelas. Você sabe como esse menino é teimoso.
5: Claro que sei. Mas vamos fazer tudo o que pudermos. Tudo o que estiver ao nosso alcance para que ele desista dessa ideia.
2: Nesse momento... Serginho atravessou a sala com passos apressados em direção à porta da rua... sem sequer se despedir dos pais. E como sempre fazia quando entrava ou saía... Bateu a porta da rua, desta vez, porém, com violência, demonstrando que estava bastante irritado.
4: Pelos seus modos, eu acho que ele já comprou essa bendita moto, Felipe. Não,
5: não acredito. Onde ele iria escondê-la? Não vamos ficar fazendo drama. Isso só piora as coisas.
4: É, você tem toda razão. Felipe...
5: Diga.
4: Hoje é segunda-feira, dia do Evangelho no Lar. Eu gostaria tanto que você participasse.
5: Eu já te falei que.
4: Por favor, querido, me dê essa alegria. Tenho certeza que você irá se sentir bem.
5: Eugênia, eugênia.
2: Sem discutir muito, ele aceitou e pela primeira vez os quatro juntos tiveram uma noite de orações e estudos dos ensinos de Jesus. O grande dia da estreia da banda Siderado se aproximava e os ensaios prosseguiam a todo vapor. Serginho, conseguindo dinheiro com um amigo ou outro e até mesmo com Paula, abastecia a moto e rodava feliz com ela para baixo e para cima, tomando cuidados para que ninguém da família descobrisse. Em casa, a conversa entre Felipe e o filho seguiu-se silêncio sobre o assunto. Eugênia sofria e orava muito pelo filho. Ainda que notasse a preocupação dos pais, Serginho procurava não pensar naquele mal-estar que o acometia ao entrar em casa. Sempre que se sentava à mesa com a família, escondendo de todos o que estava fazendo, sentia-se estranho e incomodado mas tão logo descia as escadas de casa, dobrava a esquina, dirigia-se até a casa de Susana, pegava a moto, subia e o mal-estar desaparecia como que por encanto. Paula, ignorando os perigos, o instigava mais a agir com imprudência. —
3: Acelere, Serginho! Acelere! Vamos voar!
2: Ela parecia não ter medo de nada e agia como se desafiasse a vida. Delirava quando o namorado dirigia em alta velocidade ou quando fazia manobras perigosas.
3: Isso! Querido, isso! Haja adrenalina!
2: O rapaz se deixava envolver pela deliciosa sensação de que ele vinha de fazer aquelas maluquices e ia aprimorando o controle sobre a máquina que obedecia cada vez melhor seus comandos. Certa noite, por sugestão de Paula, ele deu potência máxima na moto para ver até onde ela aguentava. E, da garupa, Paula gritava.
3: Acelera mais, Serginho! Acelera mais! Uhul! Que máximo! Vamos ver até onde esse motorzinho aqui aguenta, querido. Você tem coragem?
1: Mais do que você imagina! Vai lá!
2: Percebendo que o motor respondia ele aumentou a velocidade, estava determinado a conseguir o máximo e não diminuía nem nas curvas, que era de fato seu maior desafio. Paula vibrava.
3: Que loucura deliciosa! Isto que é vida!
2: (risos) E no momento em que a velocidade estava altíssima, ela soltou as mãos e abriu os braços para sentir melhor o vento.
3: Estamos voando, meu amor. Essa sensação de liberdade é maravilhosa.
2: Serginho desconcentrou-se ligeiramente preocupado com a namorada e quando entrou na curva seguinte... A moto derrapou violentamente e tombou derrubando cada um de um lado. Foi um tombaço daqueles. Tudo aconteceu tão rápido que o rapaz não conseguiu fazer nada e em breve segundo estavam os dois no chão.
3: Ai... Ai.
2: Assim que conseguiu se refazer um pouco do susto, ele se levantou branco como papel alcalino e correu até a namorada
3: Você está bem, Paula? Acho, acho que sim
2: Ela estava zonza e trêmula, Serginho ajudou a levantar-se e sentou-a na calçada
1: Está sentindo alguma dor?
3: Não, Não, só a minha cabeça que está rodando
2: Felizmente, a estrada era deserta e ninguém presenciar o acidente. Eles ficaram alguns minutos sentados, refazendo-se do susto. Depois... Acha que está bem para irmos
3: embora? Tô sim. Não aconteceu nada. Foi só o susto.
2: Por sorte, a moto estava inteira tinha sofrido somente alguns arranhões. Ele ajeitou-se, Paula subiu na garupa e sumiram na estrada. Serginho entrou em casa cabisbaixo, a cor ainda não lhe voltara completamente ao rosto. Ao passar pela sala, deu de cara com a mãe e os irmãos. Estavam prontos para começar a leitura semanal do Evangelho. O rapaz, que percebeu no olhar da mãe a indagação sobre o que acontecera, sentou-se no sofá. Resolveu participar com eles e, desse modo, calar a mãe de qualquer pergunta. De mais a mais, naquele momento, sentiu uma vontade enorme de colo. Durante a oração da mãe, foi envolvido por um sentimento estranho e teve vontade de chorar. Enquanto Eugênia lia um pequeno trecho do Evangelho, ele pensava no que acabara de ocorrer. Aos poucos, se acalmava e dava-se conta do perigo pelo qual passara. Pensou na vida, na família e em tudo o que possuía. Refletiu que devia cuidar mais de si próprio, pois tinha ainda muito a realizar. Sua vida estava apenas começando olhou para a mãe e os irmãos com carinho e percebeu naquele momento o quanto gostava deles. Na manhã seguinte, assim que ia iniciar o desjejum, O telefone tocou Eugênia atendeu na extensão da cozinha e...
4: É pra você, Serginho Quem é? A Paula
2: Um tanto preocupado, ele levantou-se Pegou o fone da mão da mãe e levou ao ouvido
4: E
1: aí,
2: Paula,
4: tudo
1: bem?
3: Não, Serginho Não estou nada bem O que houve? Não preguei os olhos a noite toda com dores no peito Acho que por causa do tombo de ontem Parece que tem alguma coisa quebrada dentro de mim
1: o que poderia ser?
3: Não sei. As dores são muito fortes. Não quero contar nada à minha mãe para não assustá-la. O que você acha que devemos fazer?
0: Acabamos de apresentar... Luz que não se apaga. Obra de Sandra Carneiro em 10 capítulos. Uma adaptação de Sidney Carboni.